1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Live Business Podcast. Ich habe heute mal wieder einen Gast, die Simone Abelmann. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Ja, hi Lena. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. <lacht> Liebe Simone, stell dich unseren Zuhörerinnen doch mal selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin die Simone Abelmann wohne am Rande des Ruhrgebiets mit meiner Familie, sprich mit meinem Mann und meinen beiden Töchtern, die jetzt 12 und 14 sind. Ja, wir leben hier im Eigenheim mit meinem Vater zusammen, so eine schöne Gemeinschaft über zwei, drei Generationen zusammen und ich bin selbstständig seit 2005 und seit ja, zwei bis drei Jahren mit meinem Traumbusiness mein Mann ist Unternehmensberater sehr sehr viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren und ähm, ja und ich bin selbstständig als Sketchnoterin ich bin die Gründerin der Funny Sketchnotes das ist ein ja Online Kurssystem rund um Sketchnotes für alle die Sketchnoter werden wollen die die es schon sind können bei mir Sketchnotes lernen. Das sind kleine gezeichnete Notizen, die kannst du nutzen, um dich zum Lernen zu unterstützen, um Sachen zu visualisieren, um Dinge auf Flipcharts zu bringen oder einfach nur just for fun. Deswegen heißt es bei mir nämlich Funny Sketchnotes.
1: Ja, und das ist wunderbar. Wir kennen uns ja nun schon ein paar Jahre, äh, unsere... Zuhörerinnen ja nicht und deswegen die Frage, du hast das ja noch nicht immer gemacht mit den Sketchnotes. Ne? Was war davor? Ich komme eigentlich aus dem
2: IT-Bereich. Das heißt, ich habe einige Jahre in der Anstellung im IT-Bereich und auch Controlling gearbeitet, war IT-Beraterin für Krankenhausinformationssysteme und habe mich 2005 selbstständig gemacht, erst in diesem Sektor und habe dann einige Jahre alles gemacht, was mir so vor die Flinte kam, überall, ja, was irgendwie mir zugeflogen kam. Und war dann die letzten Jahre eigentlich im Webdesign tätig, habe WordPress-Webseiten gemacht. Darüber haben wir uns ja dann damals auch kennengelernt. Und ähm, ja, und ich habe für mich immer gedacht, ich bin nur mathematisch begabt und zeichnen kann ich nicht. Meine große Stärke sind die Einsen und Nullen, habe ich gedacht. Große Datenmengen von rechts nach links schütteln, das war so meine Stärke. Und Kreativität äh, fand ich, kreativ fand ich mich so gar nicht.
1: Ja, und da sind wir mitten in so ne, in so Vorstellungen und Glaubenssätzen sozusagen. Ne? Äh, in der Tat, wir haben uns kennengelernt über das Webdesign, als die, äh, es damals darum ging, die Seite für ne, und so das System quasi für unseren ersten Kongress aufzusetzen, was ja damals auch noch ne, Online-Kongresse unserer war so einer der auf jeden Fall einer der ersten für Eltern und es kannten sich noch nicht viele damit aus, ne, wie so eine Seite dann auszusehen hat und solche Sachen und die Michaela meinte damals, die Simone, die die kriegt das hin. Genau,
2: genau. Haben wir auch gut hingekriegt. Damals. Haben wir auch gut hingekriegt. Und nachher da muss ich natürlich zugeben, dass damals da auch eine natürlich Kreativität da war. Ich habe ja. ja auch Seiten designt. Ich habe das damals für mich aber immer so, ich habe das immer so bezeichnet als digitale Kreativität. Mhm. Ja. Ich, fand, ich fand so, ich konnte auch im Photoshop irgendwas darstellen, aber ich habe gesagt, ich kann das nur so, so technisch nachempfinden. Und ich fühlte mich immer, als wenn ich was nachbaue oder mache. Ja. Ich habe mich ja. nie als ähm, so Creator
1: wirklich äh, gesehen, als so richtiger
2: Artist oder so. Ne?
1: Ja, und das ist so spannend, ne? also, äh, weil du hast ja dann wiederum dir wirklich deinen eigenen Beruf kreiert, hast dieses Ich-kann-nicht-zeichnen überwunden und äh, was ja dann auch noch hinzukam, also, ne, machen wir vielleicht in zwei, drei Schritten, aber was ja dann auch noch hinzukam, war so diese Frage, so ich habe einen etablierten Beruf, kann ich das so einfach aufgeben und die Frage, die dir vermutlich auch das eine oder andere Mal begegnet sein könnte, ja, Sketchnotes, so Männchen zeichnen, verdient das man damit denn was?
2: <lacht> das passiert auch heute noch. Um auszuholen, ich war halt im Webdesign tätig und hatte damals, und das war 2017, hatte ich damals ziemlich rasant mir eine Community aufgebaut zu einem bestimmten Unterthema in WordPress und das hat ziemlich gut damals funktioniert. Also die Leute sind quasi in Scharen zu mir gekommen und ich musste irgendwie eigentlich nur noch gucken. Ich hatte dann ganz schnell gespürt, die wollen auch was kaufen bei mir. Dann habe ich mich überschlagen, Produkte generiert, Workshops gemacht, um, um ähm, später daraus Online-Kurse zu machen und war kurz davor, ein wirklich, das wäre ein richtig cooles Online-Kurssystem in diesem Teilbereich von WordPress ähm, zu etablieren. Und ich bin durch Zufall in einen Sketchnotes-Kurs gestolpert. Die Dame, die den gemacht hat, hatte ich auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt. Die war mir äußerst sympathisch, die Mathie Kleinhans. Und die war hier in der Ecke bei mir und ich habe gedacht, naja, wenn die jetzt hier in der Ecke einen Kurs gibt, dann fahre ich da mal hin. Und habe vorher noch zu einer Freundin gesagt, das ist just for fun. Das ist nur für mich. Das hat nichts mit einem Job zu tun und ich freue mich da so drauf. Und an diesem Tag ist tatsächlich echt Magic passiert, weil, ähm, ja, ich habe da gezeichnet, es hat Spaß gemacht. Da waren nette Leute in diesem Kurs, auch unter anderem, ich glaube, noch ein oder zwei so Online-Kontakte, die ich vorher schon hatte und überraschenderweise getroffen hatte. Und dann haben wir vor der Pause etwas gezeichnet. Das war, entweder war das der perfekte Tag oder ähm, ein Rezept. Und vor der Pause war das noch so, dass ich geguckt habe und habe gedacht, Na ja, da ist die Überschrift noch nicht so schön, da ist der Abstand komisch und da ist irgendwas blöd gezeichnet. Aber eigentlich schon ganz nett. So wie man sich halt so selber lobt, immer schön mit Einschränkungen. Dann sind wir in die Mittagspause gegangen, die war sehr lang, die war sehr kurzweilig, sehr lustig. Wir sind zurückgekommen, ich stehe an meinem Platz, gucke auf diesen ähm, Zeichenblock, der da liegt und denke ungelogen, wie geil ist das denn? Und in der nächsten Sekunde merkte ich, das ist ja meins, was da liegt. Und in dem Moment merkte ich, was passiert ist. Ich bin ohne jegliche Wertung an mein eigenes ja. Kunstwerk gegangen. Ich habe jede Wertung ausgeschaltet. Ich habe es so gesehen, als wenn es von meinem Sitznachbarn wären. Und ich fand es genial. Und das war der Moment, wo ich wirklich kapiert habe, dass unperfekt, perfekt ist. Denn das, was ich ja vorher gesehen habe, das war ja noch auf dem Bild. Natürlich war da eine Proportion komisch, eine Schrift vielleicht nicht schön gemacht, irgendwas nicht so schön koloriert oder irgendein Abstand viel zu groß. Aber es hat nichts gemacht. Es war perfekt, so wie es unperfekt war. Und so sehr ich diesen Satz vorher schon immer versucht habe zu leben, ist das wirklich einer dieser Momente im Leben. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede wo dieser Schalter in meinem Kopf umgelegt worden ist. Und natürlich kann man sich vorstellen, dieser Perfektionismus, das ist ja was, was uns in so vielen Bereichen einfach blockiert. Ist es im Nachhinein, diesen Moment habe ich natürlich auch erst ein paar Monate später analysiert, dass das da war. Aber es ist tatsächlich einer meiner Erfolgsfaktoren danach auch geworden, dass ich jetzt endlich wirklich auch diesen Perfektionismus gehen lassen hm. konnte, der mich vorher... Der hat mich mal ein paar Jahre ganz, ganz arg ähm, gebeutelt und mich auch wirklich in so eine ganz heftige Überforderung Richtung so Burnout-Geschichte reingeschlittert hat. Danach wusste ich schon, da muss ich was dran tun. Aber ich hatte es nie richtig verinnerlicht. Und in diesem Moment war es soweit. Ja, und ab da habe ich dann jeden Tag gezeichnet. Das war im Juli 2017 und man hat mich immer nur mit irgendeinem Zettel, mit irgendeinem Blog irgendwo gesehen und ich habe gezeichnet habe nach einem Monat schon mein erstes Produkt rausgebracht. Das war mein legendäres Bitte-Lächeln-T-Shirt, was damals auch echt ja. schon so durch unsere ganze Community ging. Das wird auch noch mal mehr durch unsere Community gehen, weil es ist einfach nach wie vor ein geniales Motiv. Und das war noch analog gezeichnet, auf, auf irgendeinem Blog am Küchentisch gezeichnet, digitalisiert und dann um, drucken lassen. Und dann habe ich Ende September mein iPad bekommen. Und dieses iPad hat mir natürlich, ja, irgendwie so viele Möglichkeiten eröffnet beim digitalen Zeichnen, so sehr ich das Papier als sehr digitaler Mensch natürlich liebe, weil es ein wunderbarer Ausgleich ist, um aus diesem digitalen Leben zu ähm, entfliehen und wenn man so guckt, ich habe immer auch manchmal in meinen Besprechungen, ich zeige das jetzt gerade mhm. hier so ein kleines Schweinchen hoch, was hier gerade mal auf meinem Schreibtisch so rumliegt, irgendwas wird hier immer gekrickelt und gekrackelt, auch wenn ich über Facebook-Werbeanzeigen oder irgendwas rede, trotzdem krickel ich immer irgendwas vor mich hin, um mich auch einfach irgendwie damit mit zu entspannen. Und in diesem September dann kam das erste Mal die Frage auf, da war ich damals auch noch auf einem großen Business-Event, kann ich die Kreativität in mein Business reinlassen? Ja. Kann ich quasi das andere entweder abschalten und sagen, ich mache jetzt nur noch kreativ. Und ab da kam Zweifel. Da waren... Poppten Sachen auf und gar nicht von anderen, sogar von mir, wie ich hatte auf einmal immer Wörter im Kopf wie brotlose Kunst. Ähm, damit kann man ja nichts mit verdienen. Ähm, du hast dir so viel Tolles aufgebaut. Deine Community ist gerade kurz echt vom, vom Abheben und es war echt so weit. Es ja. stand alles bereit. Du weißt das damals noch. Das waren echt, also es war eigentlich kurz vor der Initialzündung. Und dann stehe ich da mit neuen Ideen. Da zweifelt man natürlich auch, weil man denkt, ja, scheiße, jetzt habe ich wieder irgendeine neue Idee. Will ich vielleicht nie wirklich richtig zum Ziel kommen? Und immer, wenn ich kurz vorher bin, packe ich was Neues aus? Ne? Mit sowas, das kann ja wirklich manchmal sein. Dieses Phänomen gibt es ja aus Angst vor dem Wachstum. Ja. Da fragst du dich auch, ist es das gerade? Ne? Bin ich da nicht bereit für den nächsten Schritt? Und ist es nicht vielleicht auch totaler Mumpitz? Kann ich da überhaupt mit Geld verdienen? Und ähm, über diese ganzen Fragen habe ich mir ähm, aber dann ziemlich schnell die Erlaubnis gegeben, dass ich das kreative Business starten darf und habe dann nur am Anfang einfach gesagt, ich mache es äh, side by side. Also mhm. ich lasse das andere noch laufen und starte durch und probiere jetzt einfach mal alles in der Kreativität aus, was mir vor die Flinte kommt. Denn ich war neugierig, bin ich noch kreativ unter Druck? Bin ich kreativ auch im Kundenauftrag? Also kann mir ein Kunde sagen, ich will das und das haben und kann ich das auch umsetzen? Ähm, ja, wie ist das, wenn ich mal Vorträge zeichne? In welche Art will ich gehen? Ich habe sowohl Techniken ausprobiert, als auch eben... Ja, Mein Mann macht oft, organisiert oft ähm, ja, Vorträge, auch ein bisschen ja, äh, in so einem Umfeld, ähm, ja, der schon so high business ist. Und ich glaube, ich gehe mal einfach mit und zeichne mit. Mhm. Und dann war ich auf irgendeiner Vorstell Veranstaltung, die ging um Industrie 4.0. Also es ging wieder um Einsen. Nullen-Blockchain, ich weiß es nicht, ey. Oh, das war so krass und die Leute waren so begeistert, dass auf einmal jemand dieses IT, das war so IT, Logistik und in Zeichnungen umgesetzt hat, dass ich ja. auf einmal komplizierte Sachen reduzieren konnte. Ja. Ja. Ich war einmal umsonst auf dieser Veranstaltung, habe im Nachgang Zeichnungen dazu gezeigt und hatte gleich drei Aufträge in dem mhm. Bereich. Ich habe bei drei Geschäftsleuten ähm, ganze Tage mit gesketcht. Ich habe für irgendjemanden Produktpräsentationen gemacht, der so ein ganz kompliziertes ähm, Blockchain-Produkt hat, was super kompliziert war. Und ähm, das funktionierte alles. Also habe ich alles ausprobiert. Ich habe einen Adventskalender gemacht, habe von digitalen Aquarellzeichnungen bis Sketchnotes, bis irgendwas von, von Wellensittig bis Witzen alles gezeichnet wo ich Bock zu hatte um zu gucken auch wie kommt das an wie ja, gefällt okay. das hatte diese busy Sachen ja das gefiel mir auch aber ich wusste ich werde mich nicht wieder nur in solch einem Business Umfeld begeben ja. ähm, ich habe einige Jahre IT Beratung gemacht war viel auf Geschäftsführerebene unterwegs und die Zeiten sind für mich vorbei ich laufe nicht noch weiter im Hosenanzug und mache einen auf wie sie, also würde ich jetzt, will es einfach nicht mehr. ich habe das ist, das ist ein anderes Parkett, wo man sich, bewe ich kann mich da bewegen, aber ich will es einfach nicht mehr. Ich will einfach nur noch so sein, wie ich bin. So reden, wie ich bin, so lachen, wie ich bin, Fehler machen und einfach so sein, wie ich bin. Und während ich alles so ausprobiert habe, habe ich dann immer irgendwann angefangen zu denken, ja und irgendwann mache ich mal einen Online-Kurs. Ja. Das habe ich so ein halbes Jahr lang gedacht. Und dann saß ich im Sommer 2018, also ein Jahr nach dem Kurs im Urlaub und habe gedacht, so, wenn du jetzt weiter irgendwann denkst, dann wird es nie was.
1: Ja.
2: Du musst jetzt sagen, hopp oder top. Weil ähm, A, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oder ich hatte das mal mit einer anderen Idee, dass ich das Gefühl habe, dass mich jemand überholt hat hm. und quasi meine Idee an den Markt gebracht hat was jetzt bei mir nicht die riesige Gefahr gewesen wäre, weil es gab schon Sketchnotes-Online-Kurse. Ja. Es wird auch jetzt noch welche geben, die kommen. Ne? Also das weiß ich, dass das nicht das Problem ist. Aber das war damals da der ähm, ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ja das Wissen. Ich weiß, wie Online-Kurse funktionieren. Ich habe schon selber welche gemacht. Ich habe selber welche verkauft. Ich habe andere Leute begleitet dabei. Also mache ich das jetzt für mich. Das war dann Juli 2018. Und zum 1.9.2018 ist dann mein ja, Online-Kurs Funny Sketch Notes gestartet. Das habe ich weit ausgeholt, ne?
1: Ja, aber es ist so schön und auch so spannend, weil es halt wirklich dieser Weg ist, ne? Und ich weiß noch im ich meine, Im Sommer 2017 waren wir noch zusammen in der Mastermind, in der ne, begleiteten bezahlten genau. Mastermind. Genau. Da ging es an sich noch um das Webdesign-Thema und ich glaube, ne, gegen Ende kam das T-Shirt. Das T-Shirt kam da schon rein, ja. ja. Ne, also, und es war auch, glaube ich, ein bisschen so, dass du immer so ein bisschen noch mit angezogener Handbremse unterwegs warst, so Also so das Klassische, wo ich jetzt sagen würde, ne, man, man versteht es rückwärts. Ne, dass sich da irgendwie wahrscheinlich schon für dich einfach abgezeichnet hat, will ich, will ich das denn so? Ne? hast ja gesagt, ne, da war an sich, es lief super. Ne? es War jetzt so. Ne, äh, wo du dich aber vielleicht, ohne es zu wissen, ne, schon ein bisschen... Ist das denn das, was ich machen will eigentlich? Ich glaube, damals, ich glaub,
2: was du als ange, ähm, angezogene Handbremse ähm, bezeichnest, ähm, ist zum Teil so ein bisschen das fehlende Verständnis für manche Sachen mhm. gewesen. Auch eigentlich einfache ähm, ja, eigentlich so dieses Ganze, ja, wie Skalierung funktioniert, ja. wie Conversion funktioniert, wie viele Leute muss ich erreichen. Das habe ich natürlich inhaltlich alles verstanden. Ja. Also ich bin ja auch von Haus aus eher betriebswirtschaftlich veranlagt, aber ich habe es nie so wirklich richtig für mich verinnerlich mhm. gespürt. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch dann eben mit dem Online-Kurs, den ich dann gestartet habe, ab da eigentlich erstmal so richtig oder danach halt auch erstmal ja, für mich verinnerlicht und verstanden, was skalieren wirklich heißt.
1: Ja, weil oh. du hast ja dann schon, ne? Du hattest einiges ausprobiert. Es war ja dann auch, äh, sagen wir mal, äh, dass man grundsätzlich daraus irgendwie ein Business äh, machen konnte, war ja dann schon klar, ne? Auch mit dem ja. äh, mit Sketchen, hast du ja dann gesagt, das will ich nicht. Kann ich gut verstehen, ne? diese, diese ähm, Hosenanzug, also den Hosenanzug habe ich selber auch sehr freiwillig <lacht> abgelehnt. Ich,
2: glaub, müsste, ich müsste auch nicht mit dem Hosenanzug rumlaufen, aber das ist für mich, ist das dieses, ja, Bild, ja. Diese, wenn es Bild. Männer in Veranstaltungspausen <lacht> sehe, da sehe ich mich immer mit Bläser, Anzugshose und ja, Hosen. Genau. <lacht> genau. ähm, das ist mal auch. Das kann auch mal nett sein, das ja. sind auch mal Veranstaltungen, da sind ja auch tolle Leute, die da unterwegs sind. ja, ja, ja. Aber es ist nicht im Ganzen mehr mein Leben. Ich fand das ein ja. paar Jahre tatsächlich auch echt ja. cool, weil das für mich so dieses kleine Mädchen vom Dorf fühlte ich mich dann immer irgendwann dann so weltmännisch damit. Aber das sind mittlerweile, kann ich halt auch die, ja gestandene Frau vom Dorf einfach sein und fühle mich da total wohl drin. Ich brauche das nicht mehr für mein Ego. Und ich glaube, ein paar Jahre brauchte ich das auch für mein Ego.
1: Was ja auch total okay ist, ne? Aber äh, dann kam ja auch das, und wie, wie du sagst, es gab ja vorher auch schon Sketchnote-Kurse, auch durchaus Online-Kurse. Ja. Aber Du warst ja dann wirklich die Person, die das auch auf eine andere Ebene gehoben hat. Also ne, wenn wir da ein bisschen fast forward machen, äh, die Frage, ob man irgendwie ne, mit Sketchnotes und mit Sketchnote-Kursen Geld verdienen kann und davon leben kann, die kannst du ja inzwischen doch sehr, sehr eindeutig beantworten. Eindeutig
2: mit dem Ja und das ist tatsächlich auch, es ist so ein bisschen auch so ein Partygag, wenn dann jemand da steht und so nach dem Motto, kannst du denn davon leben? Ähm, du hast doch vorher Webdesign gemacht und dann sage ich immer, ist ganz lustig, ich verdiene mehr als zu der Zeit, als ich Webdesign gemacht habe. Das liegt natürlich darin begründet, dass ich sehr, sehr wenig Eins-zu-eins-Auftragsarbeiten 1 -1 mache und vorher mein Webdesign ja zum größten Teil noch aus 1 zu 1 bestand und erstmal ja die Online-Kurse, ja, die waren ja erstmal alle so in Planung oder die waren ja noch alle in der Testphase. Ja. Deswegen ist natürlich so ein 1 zu 1 Geschäft ist nie vergleichbar mit dem, mit dem online Kurssystem was du basieren kannst. Aber da ernte ich dann schon mal so Blicke, je nachdem, wen du so vor dir stehen hast. Aha, okay, damit kann man Geld verdienen. Ja, kann man wenn man halt wirklich eben mutig rangeht zu skalieren. Und mir war von Anfang an ganz wichtig, diese Sketchnotes an sich kannst du je nachdem, ähm, guck mal so ein bisschen bei Amazon oder so rum, was es da so für Bücher gibt. Es gibt da sehr, sehr ähm, Methoden, die da sehr wissenschaftlich dran gehen, sehr mega strukturiert, mhm. sehr ernsthaft. Und ich bin eh so ein Mensch, ich brauche selber Spaß, ich brauche Abwechslung, es darf nicht langweilig sein, ich darf mich vor allen Dingen nicht eingeengt fühlen. Und genau das ist bei mir, was das Funny in Funny Sketch Notes ist, dass wir mit Spaß an die Sache gehen mhm. und dass vor allen Dingen dieses Motto, was über allem steht, ist unperfekt, ist perfekt. Weil das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel zu allem und damit gebe ich jedem, wirklich jedem die Möglichkeit, bei mir anzufangen zu zeichnen und nach ganz kurzer Zeit, und da spreche ich von das kürzeste, was schon waren, waren 15 Minuten mal in einem Vortrag, im einem einem Offline-Vortrag, dass du in 15 Minuten dazu kommst, das erste zu zeichnen und du selber denkst, oh wow, das hätte ich nicht von mir gedacht. Mhm. Also das geht, ich sage mal, 95% Prozent der Leute und die 5%, denen das nicht so geht, die sind nicht besonders untalentiert, sondern die glauben vielleicht noch nicht richtig an sich. Mhm. Die müssen es mal nochmal weglegen, nochmal hernehmen. Und dann sehen sie vielleicht auch, dass das schon super ist. Bei den Sketchnotes, das ist jetzt kein Kunstwerk, da müssen wir uns nicht alle an eine Wand hängen können. sondern Es geht darum, dass wir Informationen visualisieren, um Sachen, die wir behalten wollen, auch in unserem Kopf behalten. Denn wir denken ja nur in Bildern. ja. Keiner denkt in einer word oder Excel-Tabelle. Keiner hat irgendwelche Zahlenkolonnen im Kopf. Wir haben alle Bilder im Kopf. Und wenn du dazu noch deine Hand nimmst und mitzeichnest, dazu noch aufschreibst, denn zu Sketch Notes gehören immer auch die Notes, die Notizen. Das heißt, du bringst Bilder, du bringst Strukturen auf einem Blatt und durch dieses strukturierte, aber kreative Arbeiten kannst du auch einfach in deinem Gehirn auch mal beide Gehirnhälften benutzen. Und damit kommen wir wieder in so einen Punkt auch, was man ja so von Kindern kennt, wo man sagt, bis sechs Jahren im Prägezustand sind die Gehirnhälften ja. quasi beide gleich aktiv. Und das ist damit vergleichbar und deswegen passieren auch diese Verinnerlichungsprozesse viel schneller. Weil du das mag nicht immer so sein, dass die beiden Gehirnhälften dann gleichzeitig aktiv sind, aber durch diese Strukturen und durch das Zeichnen gibst du dir da halt diese, diese Öffnung und die Sachen bleiben in deinem Kopf. Aber es wird bei uns so einer Gesellschaft, alles was eben das Lernen, Fortbildung, Schulungsmaterialien und so weiter, das wird, das wird auch alles von vielen Leuten so mega wichtig gesehen und jeder denkt, da muss man jetzt mit einer ganz, ganz besonderen Methode dran gehen und da muss ich ganz hart für üben, um das zu können. Nein, Bullshit. Lass uns da ganz locker, flockig dran gehen und eben uns die Fehler auch trauen zu machen. Weil was ich absolut vermeiden will, ist dieses, oh, das ist noch falsch. Wenn du das jetzt so zeichnest, ist es richtig.
1: Mhm, ja. Da ist
2: es richtig. Und wenn du aber sagst, ich möchte jetzt aber, dass mein Auto nicht so aussieht wie äh, aus dem Kindergarten, dann kannst du daran üben oder kann jemand fragen oder jemand abzeichnen. Aber es ist von Anfang an schon perfekt, wie es ist. Du kannst es halt nur noch ja. anders machen oder besser machen. Also ich will nie mit Druck arbeiten. Das ist ja so das, was wir auch aus der Schule kennen. Und das ist das letztendlich, was aber meine Community so besonders macht. Die saugen gerade diesen Satz, unperfekt ist perfekt, so auf. Und ich habe heute, das passiert mir schon sehr oft, ein Feedback bekommen von einer Kundin. Die hat mir auf Instagram eine Sprachnachricht hinterlassen, dass sie eine Beförderung bekommen hat. Und sie hätte vor zwei Jahren schon mal diesen Beförderungsschritt gehen können, hat aber sich nicht getraut, hat so frauenmäßig gedacht, sie müsste ja erstmal perfekt sein, um das machen zu müssen. Und ähm, nee, kann sie noch nicht und hat abgelehnt und dann hat das jemand anders gemacht und jetzt ist die Stelle wieder frei. Und jetzt konnte sie Ja sagen. Und die hat ja. mir gesagt, dass sie das kann, weil sie die letzten Monate bei mir in diesem Zeichenkurs ist, in dieser Zeichencommunity. Und wir machen ja kein Coaching.
1: Ja.
2: Und trotzdem ist es ein Stück Persönlichkeitsarbeit. Also ich hole ja auch schon mal Coaches rein. Ich habe hier meine Freundin, die Kerstin Wemheuer, die schon mal uns einen Vortrag macht, damit wir mitzeichnen können. Und die damit dann natürlich Coaching-Inhalte mit in unsere Community bringt. Aber die Leute, ja, die zeichnen sich irgendwie frei. Die werden mutiger. Ja. Äh, kreativer und trauen sich andere Sachen. Ich habe auch schon Sätze gehört, wie ich traue mich jetzt auf Netzwerkveranstaltungen auf andere Leute zuzugehen. Dann sage ich, ja, wow, ich wollte dir noch Zeichen im Beibringen. Das, 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 das hat sich gar nicht auf dem Schirm, als ich mit meinem Kurs ja. angefangen habe, weil ja viele auch immer sagen, ich brauche erstmal das große Warum meines Kurs, ich brauche, ich muss ganz, ganz viele Sachen vorher analysieren. Ähm, das kann man machen, ja. Manchmal kommen die Sachen aber auch zu einem. Manchmal kommt die in der Analyse im Nachhinein. Ich habe durch meine Kunden, durch meine ersten hunderten Kunden, habe ich gelernt, dass ich sie mutig mache, dass ja. die. Kreativität, die Leute dazu bringt, neue Schritte zu gehen, sich selbst was zuzutrauen und daraus ist jetzt meine Vision gewachsen, dass ich ganz viele Frauen einfach ja empower und einfach denen die Kraft gebe, zu dem zu stehen, was die machen und durch diese Schritte in die Sichtbarkeit mit ihren Zeichnungen angefangen, erst wird es vielleicht dem Mann, der Frau, den Kindern gezeigt, dann wird es in der Community gezeigt, in der Kursgruppe, dann wird es in der großen, in meinen großen freien Gruppen gezeigt, dann geht es über das Facebook-Profil, dann geht es ins Instagram-Profil. Ich weiß, auch in deinen Gruppen sind schon Zeichnungen aus meiner Community aufgetaucht. Und mit dieser Sichtbarkeit werden die Schritt für Schritt mutiger und bereit für andere Wege. Ja. Und das ist jetzt dann auch zu meiner Vision geworden, dass wir ähm, gemeinsam die Welt bunter machen, aber auch die Frauen stärken und wenn ich das mit den Sketchnotes machen kann, mit einer Sache, die ich absolut liebe, bin ich einfach nur mega dankbar, dass das funktioniert.
1: Ja, das finde ich so, so schön, weil es so klingt wie etwas, ne, was so äh, was einfach so sein sollte. Ne? Also, so, wo sich so ein Weg äh, aufgetan hat, weil er so sein sollte. Und du ihn dann natürlich auch mutig ergriffen hast und du deine Schritte gegangen bist und auch äh, ja durch deine Zweifel gegangen bist und jetzt ja wiederum den Frauen auch das. Also ne, im Grunde dieser Prozess, durch den du selber letztendlich durch bist und dieses, ich kann nicht zeichnen, was du selber für dich überwunden hast, ne, auch ein Stück dieses, dieses Raumes ist, den du für die Frauen jetzt aufmachst. Und ich glaube, es... Ne, äh, Je nachdem, mal ist die eine, mal ist die andere Herangehensweise äh, passend. Ne? Dass so entweder die Analyse äh, hilft, das Ding zu knacken oder eben gerade nicht so. Wir haben Aber auch bis heute noch nie... Weil wir haben das ja alle eher so gelernt. Ne?
2: Wir haben auch bis heute nie ähm, vorher festgelegt, was es genau meine ja. Zukunft ja. Nie, bis heute nicht. Ich weiß, wer meine Kunden sind. Das habe ich aber auch wieder durch meine Kunden gelernt. Und das Coole ist, dass ich bis jetzt schon riesigen Wachstum hingelegt habe und jetzt eigentlich noch ganz viel Potenzial sehe, indem ich noch in einzelne Nischen gehen kann, ja. um das Produkt zu machen. Es ist wirklich tatsächlich, manchmal sieht es aus wie von hinten das Pferd aufgezäumt aber ich habe halt einfach ich bin einfach die schritte gegangen wie sie kamen und wie ja. sie logisch waren ja. denn eins ist ganz klar es hängt dieses verkaufen ganz viel ja auch immer an uns an unserem eigenen ja ich sag mal und das ist so ein, das ist einfach ein personal brand den ich über die jahre aufgebaut habe und leute die mir in dem webdesign gefolgt sind die sind mir mit in meine ähm, ja. Sketchnotes reingefolgt. Ich habe Kunden, die haben mein allererstes Online-Produkt, was noch was anderes war, gekauft. Die haben Webdesign gekauft, die haben Sketchnotes gekauft. Die haben alles je gekauft, was ich irgendwann auf den Markt gebracht habe. Weil sie mir vertrauen weil sie natürlich wussten, dass sie mit der Art, wie ich erkläre, wie ich vorgehe, wie ich ticke, klarkommen, das ist ja mega wichtig. Ich kann keine Kurse ertragen, wenn ich zum Beispiel eine Stimme nicht hören kann. Ja, genau. die, die Geht nicht, der kann noch so toll sein oder diejenige. Ähm, ich will das dann nicht lernen. Das geht nicht und genauso ist es ja dann auch andersrum, wenn ich weiß, äh, so wie der mir das erklärt, funktioniert das für mich immer, dann kaufe ja. ich da auch immer wieder oder empfehle die Sachen halt auch. Ja. Was dann ähm, die anderen damit machen, das, das müssen die ja gucken. Weil wenn ich jetzt sage, geh zu Lena und jemand sagt, nee, mit Lena kann ich nicht, exactly. äh, dann kann er damit nicht. Ja. Wenn er mit dir kann, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Und umgekehrt genauso. Wenn du jemand sagst, guck dir die Sketche von Simone an und Gott, wenn die Simone schon redet, dann sträuben sich genau. meine Haare, dann passt das nicht. Das sind ja immer auch so persönliche Vibes, die man da hat.
1: Total. also Das ist so, ne, das sage ich auch, Meinen Kundinnen ja immer wieder, ne? Also, so die Art, wie es jeder macht und die, ne, Die Personal Brand setzt sich aus alledem letztendlich zusammen. Und so, wie du auch sagst, ne? Du hast dir nicht unbedingt Gedanken über die Zielgruppe gemacht, aber es ist quasi, ne? Es ist eine Zielgruppe entstanden, ein, ich habe natürlich schon von dir angezogen fühlt. Ich
2: ein Jahr lang habe ich. Und das kann ich auch nur empfehlen, wenn man je auch solche, solche Veränderungsprozesse ja. durchmacht, wie ich sie mache. Ich habe mir ja ähm, erlaubt, das parallel zu machen. Das ja. heißt, das eine lief ja. weiter, das zweite kam dazu. Ich habe halt einfach aus dem zweiten Business gnadenlos in mein Webdesign-Business reingepostet. Ich habe Sachen gezeichnet, du kennst das von früher, wie das war. Ja. Dann kamen Bilder von mir, dann habe ich wo mitgezeichnet. Guck mal hier, wie sieht das aus? Ja. Viel über das Profil. Aber auch über meine äh, Fanpage. Und ich habe ich habe ja gesehen, dass die Reaktion da ist, dass die Leute das mögen, dass die toll fanden, was ich mache und ich wusste, ich war mir auch sicher, dass die Gruppe, die Leute, die ich im Newsletter hatte, die ich auf meiner Fanpage hatte, dass die kaufen, das war mir einfach klar. Ja ich hatte natürlich das Feedback. Wenn ich jetzt immer das gepostet hätte und ich hätte immer null Likes und nur so, ja, das ja. macht ja keiner den Daumen nach unten, aber ich hätte nur Shitstorms gehabt, was soll der Mist, hau damit ab, dann wäre ich natürlich nicht damit rausgegangen. Ja. Ja. Aber ich habe ja gutes Feedback bekommen und ähm, manchmal muss man da tatsächlich dem Weg vertrauen und sich selber vertrauen. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, was wäre denn passiert? Ich habe am Anfang diesen Online-Kurs, ich habe das meiste selber erstellt. Ich habe, glaube ich, 600 Euro Programmierkosten an meinen Programmierer bezahlt. Und das wäre das Schlimmste gewesen, dass ich 600 Euro in den Sand gesetzt hatte, weil da steckte nicht viel hinter. Ich habe einfache Videos gedreht, die habe ich einfach geschnitten, habe zum 1.9. auch nur die Hälfte des Kurses fertig gehabt. Wenn überhaupt, vielleicht auch nur 40 Prozent und habe gesagt, guck, gucken wir erstmal, wie das ankommt. Weil wenn das nicht ankommt, dann muss ich mir ein anderes Konzept überlegen. Dann muss ich die Videos anders drehen. Ne? Also ich musste erstmal gucken, weil ich habe dann ja, am 1.9. verkauft und mir, glaube ich, am 22. August überlegt, ich mache jetzt hier ähm, iPad-Bildschirmaufnahmen als Kursvideos. Wie mache ich die denn? Wie nehme ich die denn auf? Wie schneide ich die? Und dann habe ich erstmal geguckt, wie ist die Resonanz? Die Resonanz war gut, also habe ich so weitergemacht und habe dann den ganzen Kurs dann bis, bis Oktober, November oder so aufgebaut. Da bin ich dann auch immer... Ähm, da gucke ich dann auch, wie die Community so drauf ist, wenn die sagen, komm, wir sind eh doch nicht so weit, dann kann man sich ja auch Zeit lassen. Da äh, bin ich eh der Fan davon, mach die Sachen nicht fertig alle, sondern lass die entstehen, wenn die genau, Kurse.
1: Absolut. Aufsehen, ja Aber auch. gleichzeitig hast du ja auch immer Businessbegleitung gehabt, ne? Also irgendwie ist es ja als so Gesamtprozesse immer und immer weiter gereift. Ich finde es auch ganz witzig, weil also du das sagtest mit den mit den Kindern, ne? weil es ist ja im Grunde, das wieder zurück in dieses Kindliche zu holen, wo beide Gehirnhälften zusammen funktionieren und man sich auch, ne, wo man noch nicht so in dieser Bewertung, das hast du gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht, drin ist. Äh, ja. Insofern ganz witzig, dass du die Seite ja für unseren Bildungskongress gemacht hast, ne, wo im Grunde um dieses, äh, um dieses bewertungsfreie Lernen letztendlich ja auch äh, ging. Und dann, also ne, das holt die Frauen ja wiederum in dieses zurück, was ja oft, wenn wir erwachsen werden, ne, dann irgendwann verschüttet ist unter all diesem. Was du ja auch, so wie du gesagt hast, ne, wo du zu deiner eigenen Zeichnung zurückgekehrt bist, nicht wissend in dem Moment, dass es deine ist, wo du dann ganz anders da drauf schauen konntest. Also, Gib jetzt den Tipp, nimm deine Zeichnung, tu sie in eine Schublade,
2: hol die nächste Woche wieder raus ja. oder fotografiere sie ab. Schick sie nach Freundin und bitte ähm, die, dass die das irgendwann in den nächsten ein bis drei Tagen zurückschickt. Ja. Ohne auszumachen, wann. Und wenn du denkst, das, das kommt von Lena, dann denkst du, ui, cool, coole Sache. <lacht> die kann was. Ach nee, ich. Äh <lacht> dann, dann, kannst ja. du das, dann kannst du das auch, ja. Das ist.
1: Ähm, Weil das haben ja, ne? Das haben viele Leute und gerade viele. Viele Frauen letztendlich.
2: Mit dem Lernen ist es so, leider ist es so, dass es nach wie vor den Kindern auch schon ja verleidet wird. Nach wie vor ähm, in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, manche schon im Kindergarten. Also ich habe schon so viele Geschichten von meinen Kunden gehört, Erfahrungen, aber auch ich habe ganz viele... Ähm, Lehrer, pädagogische Mitarbeiter in meiner Kundenschaft. Das ist eigentlich, ich würde sagen, fast die stärkste Gruppe danach kommen, so Coaches, Trainer, Berater, aber die splitten sich ja in so viele ja. ähm, Unterbereiche auf. Und ähm, die berichten mir halt auch von ihren Schülern und die fragen dann auch immer wieder, dürfen wir die äh, Kursvideos mal in der Schule zeigen? Und dann gibt es einige, die halt wirklich mit den Schülern gezeichnet haben. Und die Geschichten, die ich dann wieder höre von den Lehrerinnen, die dann Du kannst dir genau diese, die Leute vor, da sitzt dann irgendein so kleiner Junge, der so ein bisschen frech ist und sagt, nee, also ich kann nicht zeichnen, das geht nicht. Ich sehe diese Leute vor mir, ich weiß, wie die ticken. Und wenn die dann sagen, ja, und dieser Junge, der vorher vehement bezeichnet hat, der kann nicht zeichnen und voll bockig war, der saß am Ende da und war so glücklich, dass sein Ergebnis so war, wie er das wollte, weil die haben auf einmal nämlich einen Erfolg, die haben einen Erfolg, weil sie nicht irgendwie so ein, irgend so ein stereotypes Bild nachmalen müssen, ja. sondern halt wirklich einfach reduziert. Und dieser Satz, du machst nichts falsch, unperfekt ist perfekt, macht krumme Linien, egal ob die Beine lang, dick, groß, klein sind, es ist egal, das bringt den Kindern so viel. Und wir haben da tatsächlich dann über ja über den Multiplikator, Lehrer oder OGS-Mitarbeiter schon einige Kinder dazu auch gebracht, bis ich dann auch in, in diesem Jahr 2020 im, im Lockdown im Frühjahr mir dann beschlo auch beschlossen habe, okay, was machst du jetzt, was kann man irgendwie in die Gemeinschaft zurückgeben, was überall Leute gehört, die anderen Leuten geholfen haben, online zu gehen, ähm, irgendwelche Wissen wurde verteilt und habe gesagt, komm, das machen schon genug. Ähm, ich schnappe mir jetzt die Kinder und mache Webinare mit denen. Und dann habe ich halt in der Zeit 18 ähm, Webinare gemacht mit Kindern und war selber total happy, das mal ausprobieren zu dürfen, weil ich bin jetzt nicht die mega Kinderflüsterin, Also war auch irgendwie keine null-pädagogische Ausbildung, außer dass ich selber Kinder habe. Und es hat so einen Spaß gemacht, mit den Kindern zu zeichnen in Webinaren. Eine ganz neue Herausforderung, weil die können die Chats und so ganz anders benutzen als wir. Ähm, war auch sehr dann manchmal so mit ein bisschen so Augenzwinkern dann dabei, so jetzt wird aber der Chat nicht benutzt und dann... Und da reingeschrieben, so darf ich auf Klo gehen und ich weiß es nicht, das war echt mäßig. Aber ähm, da haben wir dann jetzt letztendlich auch ein, zum Ende ein Produkt rausgemacht, um, ähm, ja, um ein, einfach auch ein paar Kinder da ans Zeichnen zu kriegen und die einfach dann früh das Verständnis haben,
1: ich kann zeichnen. Ja, ja. Und äh, ist dann nicht quasi ne, aus, ausgeredet kommen sozusagen oder da wieder hin zurückfinden ja.
2: können. Jeder positive ja. Glaubenssatz, den wir mit uns rumschleppen, ich glaube, egal in welcher Ecke der steckt, der kann uns ja nur stärken, egal ob wir das sagen können, ich kann tanzen, ich kann singen, ich kann ähm, Auf jeden ich Fall. Kann zeichnen und wenn da einer mehr ist ähm, und das ist echt bei den Kindern nach wie vor echt, ähm, die fangen entweder an selber in seine Wertungsschiene reinzukommen oder ein Lehrer sagt was doofes oder ein mit, Mitschüler.
1: Ja, 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 es ist ja auch äh, gut. Da schweifen wir ein bisschen ab, aber das im Grunde ne, schon im Kindergarten, weil es halt heißt, oh. äh, ne, um um bestimmte Buchstaben so schreiben zu können und das im ersten Schuljahr dann auch zu können, musst du so und so Schwungübungen und so weiter dann im Kindergarten schon machen. Und ne, wenn das für das Kind nicht die Zeit ist, nicht der Schritt ist, nicht der Entwicklungsstand ist, ne, dann bekommt es quasi gleich schon mit, ich sollte das anders ja. machen oder mehr da oder anders können und ne, das sind natürlich Dinge, die uns auch nicht jeden und nicht jeden im gleichen Maße, ne, aber die uns prägen können. Ne? Ähm, ich versuche meinen Kindern das
2: immer so zu machen, Es ist ja auch so dieses, was du mit anderen Leuten machst, wie du mit anderen Leuten redest, ähm, ich sage immer so, so bestimmte Sätze am falschen Tag zur falschen Uhrzeit in deinem Ohr, die können dein ganzes Leben bleiben. Ja. Ja, weil das eine Mal kann es sein, deine Zeichnung ist blöd, dann geht es hier rein, da raus, egal. Und an einem bestimmten Zeitpunkt kann es echt tief sitzen. Das ist ja. wie diese auch die Sätze, die, die eben ja, für viele andere Sachen, die uns nachher im Erwachsenenleben so in unserem Kopf schwirren, verantwortlich sind, Egal, ob es ne, irgendwelche psychischen Probleme, Ängste sind, die wir haben, Essstörungen oder irgendwas. Die kommen ja oft aus solchen Situationen.
1: Ja, 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 ja. Ne? Ja, gar nicht böse gemeint, aber sie werden dann zur inneren Stimme. Ne? Also und insofern ne, eine wichtige Ar auch eine wichtige Arbeit, die du machst, nicht nur eine schöne Arbeit. Und äh, ne, auch witzig, dass wir quasi ne, von unterschiedlichen Seiten dann empowern, aber eigentlich in eine ähnliche Richtung gehen. Das äh, wird mir auch jetzt gerade so, so ein Stück weit äh, noch mal bewusster. Wir hm. können Frauen auf so viel unterschiedliche Weise
2: erreichen. ja. Und ja. Leute wie du und ich, und wir kennen ja zum Glück noch ganz viele ja. auch, die ähnliche Arbeiten leisten. Und wenn wir alle zusammen mit den ja. Frauen zusammenarbeiten, dann werden wir wirklich auch die Veränderer dieser Zeit sein. Wir ja. sind Veränderer ja. dieser Zeit und ähm, wir können als Vorbild vorangehen Wobei ich mich jetzt nicht als einzelnes Vorbild alleine sehe, sondern ich sehe mich eher in so einer großen Menge als Vorbild mit ganz vielen anderen Frauen ja. Arm in Arm einfach zu stehen und zu sagen, wir gemeinsam können das machen. Lass uns einfach diese auch diese ganzen alten ja, antifeministischen Muster, die da überall noch in unserer Gesellschaft da herrschen, einfach mal aufbrechen. Und als ich das heute noch gehört habe, diese Frau, die gesagt hat, ich habe mich jetzt getraut, diese Führungsstelle. Ja, Wahnsinn, ne? wie großartig. Was hängt denn da? Und die das noch erklärt hat mit dem Perfektionismus und dass sie glaubt, dass das vielleicht auch der Hinderungsgrund für viele Frauen ist, überhaupt auch diese Karriereschritte zu geben. Äh, ganz oft. Also das ne, sind doch Punkte, wo wir weiter ansetzen können. Ja. Wo wir doch ansetzen können und zu sagen, nee, das ist nicht so.
1: Das, das haben wir ganz oft und das hatte ich auch selber als Führungskraft zum Teil, ne, dass Frauen dann eher, äh, naja, ne, und das kann ich ja vielleicht noch ganz gut, das vielleicht noch einigermaßen, aber das und das und das müsste ich noch lernen, auch ne, wenn es um neue Aufgaben geht. Während ein äh, Mann, ne, sind alles ein Stück weit Stereotypen, aber oft ja, ja, ja. tendenziell dann... Ihr sagt, ja, traue ich mir schon zu. Let's go, lass es uns
2: versuchen, wird schon klappen. Da war ich tatsächlich immer sehr maskulin veranlagt, weil das war immer meine, ähm, so ähm, mein Vorgehen immer. Aber ich zum Beispiel habe mich jahrelang in meiner im Angestelltenwesen immer in die in die zweite Position ähm, ja.
1: gestellt, ja.
2: ganz bewusst. Ich wollte mich nie auf eine Führungsposition wirklich begeben und wenn ich mich mal auf sowas beworben habe, dann immer in solchen Strukturen, wo das so Pseudo-Leitungen ähm, so Pseudo gewesen wären, wo ich wusste, ah, da steckt eh doch einer da drüber und mhm. da ist nur so ein bisschen äh, Arbeitsverteilung in so einem kleinen Team drin oder so, ähm, weil ich mich lange vor dieser Verantwortung einfach auch so gescheut habe. Und habe ja. gedacht, ich weiß zwar ganz viel, ich bin schlau, aber ich bin lieber so die, die, die Fachkraft, die alles wegschafft, die vielleicht die Vertretung mal macht für jemand. Aber ich wollte nie eine Führungskraft sein. Ich habe, immer, das habe ich mir nicht, ich weiß gar nicht, ob ich es mir nicht zugetraut habe. Ich glaube, es war sogar ein bisschen vielleicht so etwas wie, wie, ja, Faulheit ist auch das Falsche. Aber ich wollte, ich wollte immer nur in zweiter Reihe stehen. Gar nicht, um mich zu verstecken. Ich wollte schon auch immer zu gesehen
1: ja. werden, aber
2: Verantwortung tragen, glaube ich. Das war, das ist,
1: das ist ja auch oft also die Grenzen zwischen so ein bisschen. Äh sich nicht zutrauen oder Selbstsabotage oder wie auch immer und äh, aktiver Entscheidung zu sagen, ja, ich könnte das, aber ich will das gar nicht, weil ne, also äh, Verantwortung tragen ist ja auch nicht immer nur lustig. ja, also, äh, ja Es genau ne, ist ja auch äh, aktive Entscheidung zu sagen, ich möchte das nicht. Hm, nicht nur hat mich dazu berufen, aber <lacht> Und ich wollte auch nie selbstständig sein, lange. Ja, das wollte ich auch lange nicht.
2: Das, also ich komme tatsächlich, ich glaube, bei dir war es andersrum. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und bei uns äh, war das ganze Leben so geprägt mit wir haben kein Geld und es reicht hinten nicht und vorne nicht. Und ähm, das wollte ich mir nicht antun, wie meine Eltern das immer erlebt haben, die immer irgendwie nur um den nächsten Pfennig drumherum irgendwie gehasselt haben. Und ähm, mittlerweile bin ich aber froh, dass ich das ganz anders sehe.
1: <lacht> ja, es ist ja auch, da muss man ja auch sagen, ne, das Online-Business ist dahingehend, ist schon was anderes. Also ne, ermöglicht so diese unternehmerische Stufe äh, und raus aus dem Selbst und Ständig ja schon anders als es oft das, äh, ne, das Offline-Business tut. Also du bist ja auch so diese Schritte von sukzessive das eine Business aufbauen, während du das andere noch führst, also nebenher aufzubauen und sukzessiv, sukzessive das alte abzubauen, sozusagen, bis du dann irgendwann den Cut machen kannst und den Schritt ne, für dich gehen kannst, zu sagen, ich mache jetzt nur noch das. Ne, das konnte somit ja ein anderer Prozess sein, als das oft offline auch möglich ist, ne? wenn wir dann Räumlichkeiten brauchen und dies brauchen und jenes ja, brauchen. Ja, Weil ich meine, mittlerweile bist du ja auch auf einer Stufe, du hast Angestellte, du hast ein gar nicht so kleines Team. Ne? Ja. Also äh, das, dieses dieses, dieses Wachstum ist ja dann äh, da gewesen und du konntest das auch steuern letztendlich, ne? zu sagen, okay, hier drehe ich jetzt auf und und jetzt gehe ich da, gehe ich damit äh, voll raus und äh, quasi die, äh, ja, dass das Team damit auch mitwachsen konnte, sozusagen. Ja. Ne? Und dass eben keine Produktionsstätten oder Nein, äh, Räumlichkeiten oder nicht. solche Sachen. Man kann ja keine Boutique genau. haben
2: und sagen, so jetzt will ich eine Pommesbude machen und ich probiere das jetzt mal. Ähm ja, nee,
1: Montag Montag zwei Stunden da ja. und ne, ja. Samstag zwei Stunden da. Das funktioniert halt nicht. Und da haben wir online schon mehr Möglichkeiten und es gibt halt schlicht auch das nicht so oder noch nicht. In manchen Bereichen ist es, finde ich, auch ein bisschen auf dem Weg. Aber ne, das ist diese Gatekeeper, diese oft ja männlichen Gatekeeper nicht so. Gibt, ne? gerade wenn man sich wie du so ein neues Berufsfeld quasi erschließt. Was meinst du mit Gatekeeper? Äh, diese, also dieses so, dass es jemanden gibt, der dich, der dir eine Tür öffnen so. muss oder verschließen kann, der dir einen Job ja. oder eine Führungsrolle äh, äh, geben kann oder der dir auch quasi bei den Verlagen, der dir einen, einen Buchvertrag äh, geben kann oder geben konnte, oder der dir einen speaker -Slot auf einer mhm. Bühne gibt oder auch nicht. Mhm. Ne? Und das ist es, sagen wir mal, das, deswegen habe ich es ein bisschen eingeschränkt, weil ich fürchte, dass es solche Tendenzen teilweise auch online inzwischen ein bisschen gibt, ähm, aber doch bei weitem noch nicht so. Ne? Du hast halt einfach ausgetestet, was kommt gut an, was gefällt den Leuten, ne? was liken die, was liken sie nicht, und dann bist du ja auch mit deinem Thema wirklich, also ne, so so ich möchte mal sagen, flächendeckend. Also ja. ob das jetzt, ne, ob das die Kinder sind, äh, was ja auch gerade in dieser äh, Corona-Situation hat sowas ja auch ganz viel gemacht. Ne? Wenn man irgendwie daheim sitzt, wenn dann alles gerade äh, doof ist, ne, dann sowas zu haben auch, äh, mir ist das Ablenkung, du, du hattest diese Aktionen, ne, Eltern mit Kindern zusammenzuzeichnen, all solche Sachen, aber genauso auch ähm, da, außer dem reinen privaten Zeichnen, auch so, ne, wie setze ich es digital ein, wie setze ich es mit dem iPad ein, wie setze ich es für mein Business ein, also ne, bei dir gibt es ja, Quasi es und das ganze Leben. Es ist eine
2: Matrix. Also es ist immer entweder analog oder digital. Ja. Und ne, da hat jeder seine eigenen Schwerpunkte. Da kann jeder auch nehmen, was er will. Oder eben Business privat. Mhm.
1: Ja. Und
2: wo du da bist, es gibt Leute, die sind überall. Es gibt mhm. Leute, die fangen privat an und ziehen es ins Business rein, mhm. fangen analog an. Und auf einmal kriegen die nach einem Jahr ein iPad geschenkt. Dann kommen die an, Simone, ich habe jetzt ein iPad, ich habe doch Zugriff auf den und den Kurs, wie geht das nochmal, was soll ich da jetzt machen und dann fangen die an, digital zu zeichnen. Und bei mir ist es, ähm, mein großes Kurssystem oder meine Membership ist halt so aufgebaut, ich sage mal das ist wie ein Fitnessclub. Du nutzt nie alle Kurse im Fitnesskurs ja. und du nutzt auch nie ähm, Laufband, äh, äh, Rudergerät, äh, Stepper und Fahrrad gleichzeitig. Ja. Sondern entweder hintereinander und meistens regelmäßig nur eins oder zwei, wenn wir mhm. ehrlich sind. Genauso ist mein, mein Kurs, du hast alles da und kannst dir zu deinen Zeiten das raussuchen, was du willst. Dazu gibt es dann immer noch monatlichen Input und immer mal privat, mal Business, mal analog, mal digital. Also immer wirklich zu diesen unterschiedlichen Punkten, um auch diese Abwechslung immer drin zu haben. Weil selbst wenn du rein businessmäßig diese Sketchnotes nutzt, ist es viel schöner mit viel Spaß und auch mal so Themen wie Sommer, Sonne, Strand oder mhm. gerade haben wir zum Thema Glück gesketcht, einfach mal zu solchen Zeichen einfach witzige, einfache Sachen zu machen, ja. um in Übung zu bleiben, um dann nachher aber mit dieser Übung auch nachher kompliziertere Sachen sketchen zu können.
1: Ja.
2: Und äh, die Leute wachsen... Ja, zum Teil echt über sich hinaus. Die trauen sich immer mehr zu. Ja, einen Vortrag mitzeichnen kann ich nicht. Wir haben das jetzt einige Male immer wieder geübt und machen das auch immer wieder, wo ich mir dann eben Vorträge reinhole. Jetzt geht eine Kundin am Dienstag ähm, auch bei uns live und macht einen Vortrag zum Thema Glück und dann zeichnet jemand mit. Letztens hat auch eine Elternberaterin bei uns einen Vortrag gemacht und den konnten wir mitzeichnen. Also da hole ich die auch noch in ganz andere Sachen jetzt rein und jeder kann sich das rauspicken, was er machen kann. Mir ist es einfach wichtig, dass wir das alles nicht so mega ernst nehmen. Ich weiß, dass so manch andere, jemand auch am Anfang auf mich geguckt hat und gedacht, naja, das ist alles bunt und pink und alles so sehr privat und locker flockig und ähm, Sketchnotes, ne? so nach dem Motto, ist ja eine ernstzunehmende Methode und das ist sie trotzdem? Und das kann trotzdem ja. alles pink sein und weiß ich nicht, was bei mir ist es pink. Bei jemand anders kann es halt auch grün und blau und weiß ich nicht was sein. Aber das ist so, ja, es kann halt so sein, wie es. Ich, ich lebe da tatsächlich ähm, mein inneres Kind ähm, mit aus. Jetzt so pink so als Kleidung und so steht mir nicht so gut, aber so auf meinen ganzen Materialien passt das immer ganz schön. <lacht>
1: Ja, perfekt, und so lässt sich dann alles einbringen letztendlich, ne? Und äh, quasi verbindest du damit ja auch all deine, weiß gar nicht, wie man es sagen soll, Kompetenzen oder wie man sagen will, ne? Also so, sowohl dieses Strukturierte und so weiter, ne? was du ja auch kannst, ne? dieses mathematische oder analytische Verständnis und so weiter ne? und wirklich auch äh, das Private oder das ne, die Gehirnhälften zusammen zusammen zu äh, bekommen, also wirklich ja. alle Seiten und, miteinander zu verbinden. Und
2: ohne mich da in irgendwelche komplizierten Methoden und Theorien ja. zu verstricken. Und ähm, Letztendlich habe ich ja auch ganz viele Leute, die gehen tatsächlich ja auch ihre ersten neuen beruflichen Schritte, mhm. fangen zweites Standbein an, die fangen erstes Standbein an. Es gibt Frauen, die haben erwachsene Kinder und die haben quasi die ganze Zeit nichts gearbeitet, weil die immer in der Elternzeit waren. Die fangen jetzt an, ein Gewerbe anzumelden, Auftragsmalereien zu machen und, und, und. Also, da gebe ich mein Wissen natürlich auch immer ja, wieder, auch ja. weiter, auch als Unternehmerin. Also es ist echt eigentlich, ähm, ja, es ist äh, ganz, ganz umfassende Geschichte geworden.
1: Ja. ja Wo du auch, ne also die, sagen wir mal, nur weil du äh, das mit Sketchen bei Vorträgen und in den Unternehmen nicht äh, machen möchtest, ne also das tun jetzt zum Teil halt auch deine Kundinnen und so verbreitet sich es immer weiter. So, ich habe so jetzt
2: schön. eine Freundin angesprochen, ob ich für einen Kongress, den sie gerade bewirbt, was catchen würde. Und ich habe es abgelehnt, weil ich keine Zeit habe, habe ich gesagt, du, aber wenn ich diesen Kongress in meiner Community teilen werde und es werden sich Leute von mir anmelden, dann wirst du automatisch während ja. des Kongresses Bilder aus der Community haben. Ja. Das, das, das ist einfach mittlerweile so, ich habe es. Ähm, es zieht sich überall durch. Eine Nachbarin von mir war in einer Facebook-Gruppe zum Thema ähm, virtueller Assistenten. Und ja, und auch da ist ja auf einmal was über mich äh, gesagt worden oder irgend irgendwas ist gepostet worden, wo sie ganz erstaunt war, als die wohnt halt ein Haus weiter zu so, Gott. Da wurde über dich geredet in der Gruppe, weil da es ging um Sketchnotes und dann bis, ist dein Name gefallen. Das zieht sich quasi echt jetzt so durch alle Bereiche durch. Aber da ähm, kann auch noch ein bisschen mehr kommen. Da kommt ja. auch noch ein bisschen was.
1: Ja, ja eben. Du, du hast es im, im, so im Nebensatz schon gesagt, also aus, den, aus dem ersten Online-Kurs sind ja dann mehrere entstanden und ist inzwischen ein Membership, ein, genau. ne, ein Club-Bereich entstanden. Ich habe mit einem Kurs angefangen
2: und beim Erstellen des Kurses hatte ich einen Bonus versprochen zum Verkaufen und als ich diesen Bonus dann erstellt habe, wurde der Bonus schon so cool, dass ich sofort gedacht habe, oh je, das ist der zweite Kurs. Dann kam irgendwie Weihnachten, dann musste der Weihnachtskurs her und dann ist immer so, so, innerhalb des ersten Jahres sind dann zehn Kurse daraus entstanden und ähm, um, dann wurde es irgendwann ein bisschen unübersichtlich, dass ich nicht mehr wusste, wer hat was wo, wann wo gekauft, wer hat auch noch irgendwie ein Webinar dazu gekauft oder wer hat dies, dass ich gedacht habe, ich kann es am besten machen, indem ich alles in einpacke und meine ganze Kraft in eins gebe. Und ähm, ja, das war die beste Entscheidung ever, weil da ähm, ist auch mit der Community nämlich nochmal was passiert. Also die Community ist tatsächlich mit diesem Schritt auch nochmal so viel aktiver geworden, so viel... Ähm, so viel Energien, die da freigesetzt werden. Das ist einfach, ähm, ja, einfach unglaublich. Also, ich brauche manche Sachen nur antipsen und dann explodiert es quasi.
1: Was hast du für einen Eindruck? Was ist da mit der Community passiert oder warum? Also, was hat das, ne, was hat diese Membership da ausgelöst? Ich glaube, das ist das
2: Commitment. Das mhm. Commitment, ich und das ist, also, es ist ein begrenzter Zeitraum ich habe das, vorher meine Kurse, ganz am Anfang habe ich die verkauft mit einer lebenslangen Zugriff mhm. und mit der Membership habe ich das begrenzt auf ein Jahr mhm. um verbindlicher zu werden, ja. um auch ein Jahr zu haben, wo ich da dran arbeite. Und das ist ja jetzt ein, für viele, es ein Hobby. Manche sagen, ja, ich müsste an der Flipstadt besser werden, aber wenn ich zehn Jahre ohne Bilder an der Flipstadt gestanden habe, dann macht ja ein Jahr mehr oder weniger auch nichts aus. Es ne? ist oft nicht kriegsentscheidend. Das ist ja. nicht so, wie wenn mir Buchhaltungskenntnisse fehlen und ich muss einen Abschluss machen oder irgendwas. Ja. Und ähm, es ist, glaube ich, die Verbindlichkeit, dass man dafür investiert hat, das kostet ja auch was und ja, ich habe es einfach ähm, mit anderen Live-Elementen gespickt, ein bisschen mehr so, so, ja Party ist das falsche Wort, aber schon so, so ein bisschen auch in meinem Wording, in meiner Kommunikation mehr Zusammenhalt gefordert und wir sind tatsächlich auch mit Aufgaben, mit Challenges gestartet, mit denen ich vorher nicht so gearbeitet habe. Und das war eine Summe aus einigen Sachen. Also Commitment, Challenge, gemeinsame Aufgaben, gemeinsame Erlebnisse. Und das hat die Gruppe zusammengeschweißt. Und ähm, das passiert eigentlich immer dann, wenn viele neue gleichzeitig wieder reinkommen. Mhm. Und das ist halt ein fester Stamm, der da drin ist. Wir, wir gucken jetzt auf, auf zehn Monate zurück, Membership. und ähm, Ja, aber das ist schon eine mega, ähm, mega gute ähm, Community
1: einfach. Ja, das ist ja auch, ist ja auch nicht gerade kleine Community, ne, schon mhm. in der Membership. Membership sind über 900 Leute ja. drin. Also ne, so viel zu dem Thema. Kann man von Sketchnotes leben, kann man damit einen Business aufbauen mit pinken Zeichnungen.
2: Mit pinken Zeichnungen, ganz viel Pink und äh, ganz viel lachenden Mündern und ganz viel Spaß. Und das Coole ist, dass halt nicht nur ich davon leben kann, sondern dass halt ganz viele andere Frauen ja. sich gerade anfangen, auch weitere Existenzen aufzubauen, manche bewusst nur, Kleine Sachen, die sagen, und ich will einfach so mein Geld nebenher mal noch ja. verdienen, weil ich lange äh, nichts verdient habe, möchte jetzt irgendwelche Sachen zeichnen. Es muss ja nicht jeder diese großen Ambitionen haben, wie wir sie haben. Ja. Ähm, aber ich, ich erinnere mich immer daran, auch an, meiner Mut, an meine Mutter früher, wie wichtig der das war, dass die auch so ihr eigenes Geld zur Verfügung hat. Und da bin ich jetzt oft bei manchen Frauen einfach so erinnert, die dann, ja, ihre ersten Aufträge haben, ihr ihr erstes eigenes Geld zum Teil in die Ehe mit einbringen, ja. seit vielen Jahren, die halt nicht in den Kinderzeiten nicht gearbeitet haben. Und ja, würde ich sagen, nicht nur ich kann leben, sondern auch noch einige andere. Ja, und das ist wunderbar. Und die Mitarbeiter ja auch, also meine Mitarbeiter oder meine, also ich habe ja Freelancer und eigene und
1: Mitarbeiter.
2: Ja, ich habe also zwei, drei Leute fest angestellt mit insgesamt 48 Stunden in der Woche. Nee, mehr. Wir haben jetzt fünf Stunden aufgestockt, zwei, 53 Stunden in der Woche. Ja. Also diese zweieinhalb Mitarbeiter in Summe. Ne? Also einer hat nur ganz wenig und dann die anderen ein bisschen mehr. Tendenz ist aber da auch nach oben. Ich bräuchte eigentlich auch noch ein... Werden auch noch mhm. Arbeitsplätze geschaffen? Wir werden auf jeden Fall noch Arbeitsplätze geschaffen. Und der Witz ist, dass ich mit allem, was ich je ausgelagert habe, also ich habe WordPress, habe ich auch ausgelagert. Seit vielen Jahren arbeite ich ja schon fest damit mit jemandem zusammen und habe noch eine v VA, die mir in Spitzen hilft und in bestimmten Tätigkeiten, die sonst keiner im Team kann. Und ähm, mit jedem Schritt, den ich ausgelagert habe, kam eigentlich auf, auf der anderen Seite... Ähm, Umsatz wieder rein.
1: Ja, das ist auch was, was, äh, ne, was ich nur bestätigen kann aus eigener Erfahrung, aus äh, quasi äh, Online- und Offline-Geschäft sozusagen, ne? auch aus Beratungstätigkeit und auch jetzt ne, mit meinen Kundinnen, also dass solche, also dass Schritte auch Schritte nach sich ziehen und solche. Entscheidungen auch irgendwie, ne wie, wie einen Raum öffnen oder sowas. Ne, oder wie breit machen, dass dann, okay, gut, next step auch an dieser, an dieser Stelle sozusagen.
2: Und diese Entscheidung gerade fürs Team war, war, für mich war das so mega wichtig, also auch mit Festangestellten jetzt zu arbeiten, um Leute auch einfach zu haben, die ganz fest mit meinem Thema, mit meinem Spirit ähm, verbunden sind, die halt auch eben morgens aufstehen und sich freuen, für die Funny Sketchnotes ja. arbeiten zu dürfen. Da eröffnen sich gerade im Team auch ganz viel ähm, ja, kreative Kräfte und Entwicklung. Also es ist total auch ganz toll da zu beobachten, was da im Team auch bei denen
1: passiert in der persönlichen Entwicklung. Spannend, so, so schön. Und du hast es schon gesagt, ne? du hast ja auch selbst Kinder. Du mhm. bist ja auch, ne? du bist im Grunde immer mit Kindern selbstständig gewesen. Ja. Ne? Also das ist hier im Podcast ja auch immer Thema, äh, so die Frage, wie hast du es gemacht? Wie habt ihr euch da auch als Familie organisiert? Wie hat sich das vielleicht auch verändert, über die Jahre zum einen und jetzt auch ne, mit dem Schritt äh, Selbstständigkeit zur Unternehmerin bzw. Selbstständigkeit zu Online-Business. Ich bin ja seit
2: 2005 selbstständig, meine große Tochter ist 2006 geboren, also ich kann mich gut an Situationen erinnern, wie ich mit Baby auf dem Arm am Rechner saß und irgendwas, ich glaube damals habe ich Datenbankprogrammierungen gemacht, äh, ähm, gleichzeitig mit Baby auf dem Arm irgendwas da gerechnet habe. Ähm, lange Jahre war ähm, mein Business halt einfach so eine Selbstständigkeit, es war so ein bisschen zubot nebenher, um nicht den Anschluss zu verlieren, weil ich... Ich brauche einfach Kopfinput. Ich muss, ich kann nicht mich nur um Windeln und Kindern kümmern. Dann bin ich einfach nicht der Typ zu. Und ähm, das war aber dann immer alles, was die Kinder anging, ähm, mein Job. Weil mein Mann mega viel unterwegs war. Der war halt nie verlässlich zu Hause. Ja. Das heißt, selbst wenn er mir am Sonntag gesagt hat, ja, ich hole Dienstag die Kinder von der Schule ab, konnte das sein, dass ich Montag einen Termin ergab und dann war, dann halt war das nicht mehr da. Ja. Das heißt, ich habe in den Zeiten mit den, mit mit meinem Vater geplant, also mit dem Großvater der Kinder, ähm, der auch der Einzige da ist äh, aus der Generation. Ähm, der hat mir dann viel geholfen. Dann hatte ich, als die Kinder klein waren, eine Babysitterin, die fest einmal in der Woche kam. Mittwochs Nachmittags habe ich dann hier Bürotag gemacht, einmal morgens mit meinem Vater. Dann hatten wir nachher so, ein, so eine Tagesmutter, die aber... Ähm, ja, sehr, sehr familiär war. Das war eher so, als wenn ich meine Kinder zu einer Tante gegeben hätte oder so. Ne? Also jetzt nicht so, ähm, es gibt ja mittlerweile so Tagesmütter, das sind dann schon wie so kleine Kitas. Ähm, mhm. Das war sehr, sehr äh, familiär noch. Und ähm, ja, und dann waren die halt irgendwann im Kindergarten, die hatten auch ganz normale Regelkindergartenplätze, auch dann über Mittag und sowas. Und dann haben wir uns wirklich damit ähm, gut eigentlich versorgen können. es hat mit unseren Kindern auch Unglaublich gut geklappt. Die sind sehr, sehr gerne in diese Einrichtungen gegangen. Also, die haben das echt geliebt. Dann gibst du deine Kinder da auch gerne ab. Also, im Gegenteil, ich kann mich halt an einen Streit mit meiner kleinen Tochter erinnern, da war die so ein Jahr. Da hat die halt immer beim Kindergarten auf dem Boden gelegen, weil die nicht da bleiben durfte. Also, die hat immer diese, diese, diesen Zwerg da, den Giftzwerg gemacht, so nach dem Motto: Warum darf ich nicht hier bleiben? Da bin ich halt echt dann wirklich äh, ja, guten Gewissens. Ja, dann habe ich die Zeit zu Hause genutzt zum Arbeiten. Aber klar, wenn die krank waren oder so, war immer ich diejenige, die betreut hat. Aber auch das waren unsere Kinder immer im normalen Maß. Also die hatten halt mal ihre Erkältung, mal ihren Magen, Darm. Mal hatten wir mal Windpocken, da war es mal ein bisschen länger. Aber dazu Kinder, die mega gut selbst beschäftigt sind, die immer hier entweder draußen im Garten rumgewuselt sind oder hier, äh, weiß ich nicht, die konnten, also bis sie angefangen haben, jetzt in diesen Chill-Modus zu kommen, haben die hier Lego-Burgen aufgebaut und ähm, auch sehr autark immer beide. Und ähm, Aber es war immer so alles auf meinen Schultern. Also ich musste auch immer alles organisieren, wenn wo jemand zum Sport muss, zum Kindergeburtstag und so weiter. Mein Mann war da echt immer außen vor und jetzt sind sie größer, jetzt sind sie selbstständiger. Wenn es mit dem Wetter klappt, sollen die auch mit Fahrrädern hier zur Schule fahren und so ihr normales Leben selber bestreiten. Jetzt hatten wir aber auch, das eine Kind hatte eine Verletzung, das heißt, wir mussten viel fahren, die lief mit Krücken und da jetzt durch diese geänderte Situation 2020 mein Mann viel mehr zu Hause ist, viel mehr im Homeoffice, auch mal ja, viel mehr Online-Konferenzen macht, wo mhm. ich mir jahrelang schon vorher immer den Mund geredet habe, <lacht> mach doch mal, ne? nein, das geht bei uns nicht. Ja. Und ähm, die finden jetzt aber so einen Mittelweg gerade so in, in deren Umfeldern. Bei ja. manchen ist es wirklich ja unglücklich, sich nicht zu sehen. Ne? Und ähm, die schaffen jetzt so beides nebenher zu machen. Aber mein Mann hat in der Zeit ähm, oder auch schon vorher, der hat angefangen, immer mehr zu kochen bei uns. Ich habe ja seit Jahren, ähm, ich sage immer Koch-Burnout, weil ich keinen Bock mehr habe auf diese weil immer das, was ich kochen wollen würde, keiner essen will, weder mein Mann noch die Kinder und ähm, mir ist da echt irgendwann wirklich richtig diese Lust vergangen, obwohl ich sehr gerne gekocht habe und deswegen kocht mein Mann meistens, wenn wir alle zu Hause sind, der ist ein leidenschaftlicher Mittagesser. Ich kann mich ganz schlecht mittags aufraffen zu kochen, weil ich dann so im Arbeitsmodus bin und ich würde dann lieber immer erst abends kochen und ja, dann kocht er halt mittags. Ja fährt jetzt immer mehr, auch die Kinder gerade, auch wo die jetzt zwar größer sind, aber wir gerade eben durch diese Umstände da so ein bisschen mehr fahren müssen und hat sich tatsächlich bei uns gerade äh, da auch ein bisschen was äh, auch, ja, in der Beziehung gewechselt, also nicht, dass der mich nicht vorher ernst genommen hätte oder so, aber er hat jetzt halt Ressourcen und sieht was hier passiert in mhm. meinem Unternehmen und ähm, Denkt dann einfach, ja komm, dann lass die mal eben ihr Ding machen, dann fahre ich lieber jetzt, wenn ich eben mittags vielleicht eben eher ja. frei machen kann, als wenn ich gerade in Terminen stecke oder in irgendeiner Lounge-Vorbereitung oder in Webinar-Vorbereitung und so weiter. Also da passiert gerade so ein bisschen so ein, so ein Rollenwechsel bei uns. Spannend. So in Verantwortlichkeiten und so. Ja, es ist tatsächlich spannend, interessant zu äh, beobachten auch. Also wie das so mit uns einfach so passiert, ohne dass wir jetzt gesagt haben, so, ab jetzt kochst du aber.
1: Ja. Ja.
2: Also da musste jetzt auch keiner irgendwie auf den Tisch klopfen. Das war auch nie schlimm, dass das früher so war, weil ich meine, wenn mein Mann in der Woche irgendwie in Berlin, Mannheim, München rumgegeistert ist, wie will der dann hier kochen? Geht ja nun nicht, ne? Macht sich ja. schlecht, ja. Eben. Und ähm, wenn man dann aber, ich sag mal so, drei Tage die Woche unterwegs ist und zwei Tage zu Hause, kommt man aber auch nicht dazu, immer die zwei Tage zu sagen, so, jetzt mache ich aber hier alles. Weil der ja. liegt ja immer alles hier. Ich habe ja immer alles gut organisiert. Im Moment, ja, durch, gerade durch diese Lockdown-Zeit konnten wir so einiges auch nochmal so ein bisschen... Einfach durchdenken und einfach mal anders angehen. Ja. Und ja. auch eigentlich eine ganz, äh, für uns tatsächlich ein ganz gutes ähm, Ja für die Familie, muss ich echt sagen.
1: Ja. Ja, es ja, hat ja in vielen Familien dann doch irgendwie was gemacht, dadurch, dass man eine veränderte Situation schlicht und ergreifend hat. Und natürlich ist auch schon eine. Ähm, äh, dein Business funktioniert und wächst ja auch sichtlich und zunehmend immer mehr und immer weiter, ne? und also ich denke, das sind dann immer verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen, aber doch auch ne, halt eben sehr spannend, wie das dann, ja, wie du gesagt hast, ne, Veränderung macht, ohne dass jetzt jemand gesagt hat, so, Jetzt machen wir mal was anders.
2: Aber es passt halt, passt ja wunderbar eigentlich auch zu meiner sämtlichen anderen Entwicklung, weil die Sachen sind halt einfach immer so gekommen, wie sie gekommen ja. sind. Und das war halt vorher in dieser Selbstständigkeit, bevor es richtig Unternehmerin wurde. Und Unternehmerin ist es, ja, ich würde mal sagen, so seit drei Jahren mhm fühle ich mich als Unternehmer, also indem ich halt wirklich plane und Sachen mit Strategie annehme. <lacht> und vorher habe ich immer nur reagiert, also vorher ja. kam immer, ich sage immer, es gab immer so Anrufe in meinem Leben, die halt tatsächlich dann verändernd waren und dieses, Jahr kannst du das und das machen, ja ich glaube schon, <lacht> mache ich mal und ähm, und so ähnlich ist es jetzt in der Familie aber auch passiert, dass wir einfach so jeder so seine ähm, ja, Sachen so ein bisschen neu definieren, ohne da jetzt auch so ein großes Aufheben zu machen. Klar knallt es da auch mal und da gibt es auch mal einen Streit und ja. keine Ahnung und wir streiten uns da auch darüber, wer irgendwas wo auf dem Boden hingeleg hingelegt hat oder so oder wer nicht keine Ahnung, wer irgendwas nicht abgewischt hat oder so, aber das ist ja ganz normal.
1: Logisch. Das ist so, so spannend. Und auch, ne, wie es dann mit der Familie wächst und die Familie auch, ne, die Kinder größer werden und dass sich alles dann so anpasst, auch dem Leben anpasst und manchmal eben auch umgekehrt. Also sehr, sehr schön. Liebe Simone, wo finden wir dich denn? Wir
2: finden mich natürlich einfach unter meinem Namen bei Facebook und bei Instagram. Mit Simona Abelmann findet man mich immer da und natürlich einfach auf meiner Webseite unter www.simonaabelmann.com und da gibt es auch immer einen Menüpunkt gratis und da findet man immer ja irgendwelche spannenden Angebote, um auch einfach mal so ganz unverbindlich in die Welt der Sketchnotes
1: reinzuschnuppern. Yes, So. Schön. Und ich glaube fast, ich kann mir die Richtung denken, aber ich frage es trotzdem. Ich bitte immerhin dann nochmal um so eine Art Abschlusssatz oder was, ne, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest, ne, wenn das so ein, ein Satz oder eine Aussage sein soll. Okay. Ich glaube, mein
2: Kernsatz, unperfekt ist perfekt, ist schon oft genug gefallen, dass ich eigentlich was anderes einfach sagen will, nämlich dass der Schlüssel zum Erfolg ist einfach der Mut, neue Schritte zu gehen und sich auch einfach Ängsten zu stellen und auch Zweifeln zu stellen. Und wenn man noch nicht mutig genug ist, ganz große Schritte zu gehen, dann gehen wir halt erstmal mal kleine. Und stellen halt einfach beim Laufen fest, was gut funktioniert. Und die nächsten Schritte können dann größer so werden. Also das ist so mein Tipp aus meiner eigenen Erfahrung. Denn so ähm, ja, kann man mit sich selber wachsen, ohne mhm. sich zu überfordern.
1: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Simone.
2: Ja, ganz gerne.
1: <lacht> die Simone hat jetzt in ein paar Tagen eine... Besondere Aktion, je nachdem wann du diesen Podcast hörst, aber wenn du ihn aktuell hörst, wenn er rauskommt, kannst du dich anmelden. Simone, erzähl uns, was, was passiert die nächsten Wochen? Ja, total
2: aufregend. Am 1.11.2020 startet mein erstes Sketch Camp. Ja, was ist das denn eigentlich? Stell dir so ein kleines Bootcamp vor, nämlich eine Woche lang werden wir unsere Kreativmuskeln so richtig trainieren. Und zwar geht es mit einem Warm-up los, mit einem großen Live-Webinar am 1.11. um 18 Uhr wo wir mindestens 60 Minuten gemeinsam zeichnen. Und wenn du jetzt noch sagst, ich kann nicht zeichnen, verspreche ich dir, dass das nach diesen 60 Minuten anders sein wird. Und an diesem Tag öffne ich nicht nur die Funny Sketch Notes World, meine Membership, so dass neue Mitglieder reinkommen können, sondern wir gehen dann auch weiter eben in diesem Sketch Camp. Wir gehen dann über in den Sprint. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird es coole Inputte Inputs zum Thema analogen Zeichnen, aber auch zum digitalen Zeichnen geben. Denn ich werde ähm, dir auch meine besten Apps am iPad zeigen, aber auch Apps, die du für Android oder auch Windows-Tablets benutzen kannst. Also wirklich, du kannst in jede Ecke des der Sketchnotes und des digitalen Zeichnens reinblinkern in dieser Woche und natürlich auch ganz viel Inputs über meine Funny Sketch Notes World, über meine Story und über einige Stories auch aus meiner Community lernen. Also du siehst, ich habe mir schon in Rage geredet. Das ist einfach wirklich ein mega rundes Event. Und ähm, wer da nicht rausgeht mit ähm, ja, ganz viel Kreativität, Mut und Spaß im Herzen, ja, da weiß ich auch nicht. Also da lade ich jeden, der zuhört, herzlich ein. Und ähm, wenn das jetzt schon vorbei ist, wenn du zuhörst, dann guck trotzdem auf meine Webseite, weil das wird nicht das letzte Mal stattfinden.
1: So sieht's aus. Vielen, vielen Dank. Also ne, wenn du jetzt sagst, dieser Podcast hat mir die Simone schon sehr sympathisch äh, gemacht. Das gefällt mir, dann schau rein, ne, melde dich an zum Sketchcamp und ja, ich bin mir sicher, da wirst du einiges draus mitnehmen. Super, bis dann. Bis dann.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da.